0: Dzień dobry, cześć, nazywam się Maria Bladowska, jestem architektem, a to jest podcast Dom według Ciebie, czyli podcast o tym, jak zaprojektować dom, który będzie najbardziej odpowiedni dla Ciebie, niezależnie od Twojego budżetu, niezależnie od lokalizacji działki i niezależnie od tego, jakie masz potrzeby. Tydzień temu tematem był Mały Dom i też dzisiaj, tak jak zapowiadałam, ten temat kontynuuje, W zeszłym tygodniu mówiłam o odpowiedniej orientacji domu względem stron świata i też wykorzystaniu otoczenia tego domu. To były takie dwa punkty, bardziej ogólne. A dzisiaj opowiem o trzech rzeczach, takich, które dotyczą bardziej decyzji związanych z układem funkcjonalnym i też aranżacją pomieszczeń. Także zapraszam do słuchania. W poprzednim odcinku właśnie zaczęłam ten temat pięciu wskazówek, jak sprawić, żeby mały dom był wygodny. Także zajrzyj do niego, jeżeli jeszcze nie miałeś, nie miałaś okazji. Zajrzyj, jeżeli chcesz zrozumieć lepiej ten temat sytuowania budynku, takiego układu budynku względem stron świata. I też, jeżeli chcesz jak najlepiej wykorzystać to, co już masz w taki sposób, żeby dom jak najlepiej funkcjonował, bo to, co już masz, to jest działka. I tą działkę można wykorzystać albo po prostu pozostawić przypadkowi, w jaki sposób Twój dom będzie z tą działką, że tak powiem, współpracował. A wracając do tematu odcinka, no to teraz właśnie opowiem o tych trzech wskazówkach, które odnoszą się już bardziej do do wnętrza małego domu. No więc ta trzecia, dlatego że już mamy dwie z zeszłego odcinka. Trzecia to jest dystrybucja przestrzeni, czyli takie rozdysponowanie przestrzeni. O co chodzi? Tutaj trochę opowiem o tych metrach kwadratowych, których w małym domu jest mało, więc trzeba po prostu je dobrze rozdysponować. I przede wszystkim pamiętajcie o tym, że na przykład 100 metrowego mieszkania Nie można porównać do 100-metrowego domu. Tutaj właśnie mówię o oczywiście powierzchni użytkowej. Dlaczego nie można tego porównać? To jest bardzo prosty powód. Mianowicie, że w budynkach wielorodzinnych wszystkie pomieszczenia techniczne i gospodarcze znajdują się poza mieszkaniem. Tak czyli kotłownia albo pomieszczenie węzła cieplnego, albo też pomieszczenie wodomierza, pomieszczenie rozdzielni elektrycznej. To wszystko znajduje się poza mieszkaniem. Są też poza mieszkaniem na przykład komórki lokatorskie. I oczywiście, że skala tej przestrzeni, o której tutaj mówię, którą porównuję, dużo się różni. Wiadomo, że w budynkach wielorodzinnych są to urządzenia techniczne dużo większe, ale tak czy inaczej nie ucieknie się od tego, że w domu, w każdym domu jest potrzebna przestrzeń na urządzenia techniczne, a w mieszkaniach nie. Czyli dom różni się od mieszkania tym, że nam dojdzie. Wiatrołap, na przykład... 5 jeżeli chcemy, żeby było wygodnie. Kotłownia minimum 8 metrów powinna mieć. Pomieszczenie gospodarcze do przechowywania. No W domu jest potrzebne miejsce na przeróżne graty. I tak naprawdę, jeżeli takiego miejsca nie ma, to czasami zdarza się tak, że na przykład garaż zaczyna taką rolę pełnić. I też nawet u niektórych już przestaje być garażem, a staje się po prostu składzikiem. I co więcej, jest całkiem wypełniony. Więc trzeba o tym pamiętać, trzeba mieć to na uwadze. I też jeżeli ktoś decyduje się na dom piętrowy albo dom z poddaszem użytkowym, to też musi doliczyć te metry na klatkę schodową. To jest około 7 metrów plus minus. Więc nagle z tych 100 metrów nam się zrobi 80. I naprawdę nie przesadzam, tak jest i trzeba pamiętać o tym. Bo oczywiście, że najważniejsze są te pomieszczenia dla ludzi i też im najwięcej trzeba poświęcić uwagi i też jak najwięcej powierzchni. Ale jeżeli te pomieszczenia techniczne i te gospodarcze będą tak potraktowane po macyszemu, no to jeżeli będą za małe, to nie będą dobrze spełniały swojej roli. I po prostu nie będzie się z nich wygodnie korzystało. I też inne pomieszczenia zaczną przejmować tą rolę, rolę tych pomieszczeń. I przede wszystkim tutaj największym problemem jest przechowywanie. Na przykład nie będziecie mieli gdzie przechować rowerów, Wózek dla dziecka będzie stał w przejściu w wiatrołapie. Trzeba go będzie za każdym razem przechodząc, przesuwać. Nie wiem, nie będziecie mogli znaleźć swoich nart, będziecie mieli utrudniony dostęp do odkurzacza. A może nawet nie będzie miejsca na kosiarkę, albo nie będzie miejsca na jakieś takie, wiecie, brudne buty po treningu na przykład. Nie, także to nie są jakieś rzadkie problemy wymyślone. Na pewno zresztą wiesz o tym z doświadczenia. I jasne, że dasz radę się przecisnąć w tym 30-centymetrowym przejściu obok wózka, albo też dasz radę pięć razy przeszukać szafę, żeby znaleźć jakąś rzecz. Wszystko przeżyjesz. Ale czy jest sens tak naprawdę godzić się na to, skoro teraz jesteś na etapie, na którym po prostu wystarczy dobre planowanie i naprawdę tego unikniesz? I dzięki temu będziesz przez kolejne lata po prostu żyć żyć wygodnie i żyć też mniej nerwowo także polecam planowanie polecam dobre planowanie polecam też założyć że masz dużo więcej rzeczy niż masz bo z reguły no to jest jest po prostu norma chciałabym powiedzieć ludzie myślą, ale myślę, że ja też tak mam że myślę że mam mniej rzeczy niż w rzeczywistości mam a potem przy przeprowadzce po prostu dopiero to, to wychodzi Więc tak, po pierwsze przyjmij, że masz więcej rzeczy niż myślisz, a po drugie pamiętaj, że przez lata w domu się gromadzi coraz więcej. Także to tyle, jeżeli chodzi o tą taką ważną przestrzeń dla przedmiotów. A teraz jeżeli chodzi o przestrzeń dla ludzi, no to właśnie warto się skupić na tym, żeby ta przestrzeń, oczywiste, była wygodna i była funkcjonalna. Ta przestrzeń do życia powinna odpowiadać Waszemu trybowi życia konkretnej rodziny, konkretnej pary. Przykładowo, rodzina najwięcej czasu spędza w części dziennej. I dlatego pokoje, na przykład pokoje dzieci, sypialnia, one już mogą być małe. Jasne, że nie chodzi o to, żeby się potykać o meble, tylko o to, żeby w małym domu, jeżeli mamy mały dom, to przenosimy niektóre aktywności z pokojów do części dziennej. Po prostu dlatego, że akurat to najlepiej się sprawdza. I jasne, że ktoś teraz może powiedzieć, że ma nastolatków w domu i oni tylko chcą siedzieć zamknięci w swoich pokojach. No i na to Ci mogę powiedzieć jedynie, że no trudno. Bo jeżeli decydujesz się na mały dom, to po prostu są potrzebne kompromisy. Zawsze zawsze są potrzebne w projektowaniu jakieś kompromisy, ale w przypadku małego domu naprawdę nie da się bez. Także też weź pod uwagę to, że dzieci też szybko rosną i też, że spędzają czas na mieście na przykład, no a właśnie potem się wyprowadzają. Także oczywiście to jest wszystko Waszą decyzją. Ja tylko mówię o tym, co jest generalnie bardziej optymalne, a nie, że konkretnie w Twoim przypadku. Także to też oczywiście, co mówię, przefiltruj. W każdym razie ta część dzienna to jest takie miejsce, gdzie rodzina odpoczywa, gdzie rodzina spędza czas ogląda się tam filmy, gra się w tęszówki, zaprasza się tam gości, więc też trzeba pomyśleć o tym, że jakby trzeba wymyślić, w jaki sposób będą przebiegać większe spotkania. Co zrobimy z tą przestrzenią, żeby wszyscy się zmieścili, tak żeby było jak tak? Czyli na przykład jak rozłożycie stół, a może rozłożycie sofę do spania. Po prostu chodzi o to, że jeżeli masz ograniczoną powierzchnię, to skupiamy się na tych przestrzeniach, z których się po prostu korzysta najintensywniej. I czwarty czwarty punkt, czwarta wskazówka to jest wygoda funkcjonowania. Czyli takie po prostu przemyślane zaprojektowanie układu funkcjonalnego. Bo mały dom to nie ma oznaczać małych takich klitek tak zwanych, gdzie się potykamy o każdy mebel. Mały dom ma być wygodny. I w tym punkcie chodzi mi o to, żeby zadbać o wygodę po pierwsze pod takim kątem komunikacyjnym, czyli te wszystkie korytarzy, wiatrołapu, schodów itd. Chodzi o to, żeby ta komunikacja była prosta. Czyli trzeba wziąć pod uwagę to, że jesteśmy leniwi jako ludzie. I tak jak na przykład ludzie idąc sobie na zewnątrz, gdzieś po chodniku, często sobie skracają drogę i idą przez trawę. Zazwyczaj jest to w ogóle wina źle zaprojektowanej przestrzeni źle zaprojektowanych tych przejść po chodniku. W każdym razie, tak samo jak sobie tak skracamy drogę, idąc przez trawnik, tak też w domu chcemy się poruszać jak najwygodniej, taką jak najkrótszą drogą. Czyli na przykład dojście do okna nie powinno być uniemożliwione w jakiś sposób, zastawione na przykład przez fotel. Albo to się często zdarza, że stół na przykład jest tak zlokalizowany, że żeby dojść do okna trzeba ten stół okrążyć. To też nie jest dobre. I też nie chcemy na przykład okrążać łóżka, żeby dojść do szafy. Tak samo dojście na przykład z sypialni rodziców do sypialni dzieci też powinno być możliwie proste, bo różnie bywa po prostu. Dlatego tak o tym mówię. Czasami są jakieś takie labirynty w projektach. Z kolei na przykład w takich pomieszczeniach jak łazienka. Łazienka zazwyczaj będzie mała w małym domu. Tak samo kuchnia. W tych pomieszczeniach trzeba zadbać o to, żeby właśnie mimo tego, że one będą małe jako pomieszczenia, to żeby były funkcjonalne, żeby był ten komfort. Czyli wiem, że się powtarzam, trzeba wszystko przemyśleć. Każda rzecz powinna mieć swoje miejsce i tak dalej. Więc też pamiętaj, że jeżeli współpracujesz z architektem, to on nie wie tak naprawdę, jak ty żyjesz. Także pewne rzeczy on jest w stanie wychwycić, ale nie wychwyci szczegółów. Także szczegóły to są już takie aspekty też wykończenia wnętrz, a nie projektu budynku. Tym się zajmuje projektant wnętrz, ale jeżeli nie będziesz chcieć korzystać z usług takiego projektanta wnętrz, to jest ważne, żeby przemyśleć wszystko samodzielnie, żeby przeanalizować to, jak teraz funkcjonujesz. Nie zakładaj, że się zmienisz. Na przykład jeżeli bałaganisz, to po prostu chodzi o to, żeby tą przestrzeń zaprojektować, żebyś po prostu bałaganił, czy bałaganiła jak najmniej. Ja oczywiście co ja tutaj mówię ogólnie, to rozumiem, że to nic nie daje, że powiem, żebyście przemyśleli tą swoją przestrzeń, ale to jest ważne, żebyście po prostu nie podejmowali pochopnie decyzji, nie? Bo na przykład stolarz wam powie to i to. Nie, nie, nie. To są rzeczy, które wy tak naprawdę powinniście wiedzieć najlepiej na etapie no właśnie aranżacji wnętrz. I to, I to, co jest też bardzo ważne przy małych metrażach, to żeby pilnować tych minimalnych odległości. Na przykład odległości jakiegoś mebla od ściany albo tych odległości w przejściach. Na przykład chodzi o to, żeby pomiędzy meblami było te minimum 75 cm tak na wygodne przejście. Podobnie też powinno być 75 cm odległości od łóżka do ściany w sypialni. To jest ta przestrzeń na przejście i też tam się sprząta. I teraz, jeżeli naprawdę się nie da, naprawdę się nie da, to nie powinno być mniej, no inaczej, nie może być mniej niż te 50-55 cm. I musisz wiedzieć, że jeżeli zdecydujesz się na te na przykład 50 cm, to, to jest naprawdę mało. To jest takie po prostu minimum, żeby przejść, żeby przejść, a nie się przeciskać a jest to już niewygodne do sprzątania. Naprawdę. E, dlatego, a jeszcze, jeżeli masz grzejnik, y, bo akurat masz przejście obok okna, jest tam grzejnik, to ten grzejnik Ci zabierze z 15 cm z tego przejścia. E, więc zostanie 35. Także no, bardzo trzeba na to uważać. Często jest to błąd. Y, łóżko końcowo ląduje pod ścianą no i też ciężko. Zawsze jednej osobie ciężko do łóżka dojść. No i nie jest to zbyt wygodne na przykład dla pary. Jeżeli chodzi o sypialnię, to jeszcze też odległość łóżka. Jeżeli macie naprzeciwko łóżka szafę, to ta odległość no, powinna być 90 cm. Ta 75 to jest minimum, to jest bardzo mało. Bardzo mało. I to jest coś, co trzeba sprawdzać, dlatego że w różnych projektach często... Często są po prostu błędy, te odległości są za małe. A jeżeli tak zrobisz, że będziesz mieć te przejścia za, ma- za wąskie, po prostu codziennie, ale to codziennie będziesz się potykać o własne nogi. A też nie o to chodzi, żeby w tym małym domu się czuć ściśniętym, tylko chodzi o to, żeby było wygodnie. Okej, okay, może czasami jak już nie ma wyjścia, to będzie trzeba to łóżko małżeńskie postawić pod ścianą. E, tak bokiem właśnie do ściany. Tylko to też wtedy e, przemyślcie. Przemyślcie, kto na przykład będzie spał od ściany. nie? E, także tak tylko sugeruję. E, to, o czym też warto pamiętać, to to, że na poddaszu skosy bardzo zmniejszają pomieszczenie i optycznie, i funkcjonalnie. I też dlatego, jeżeli oglądacie projekty małych domów, to zawsze zwróćcie uwagę na lokalizację tych skosów. I też na wysokość ścianki kolankowej. Dlatego, że jeżeli ta ścianka kolankowa w danym projekcie jest na przykład 90 cm, to szczerze naprawdę lepiej ją podwyższyć. Podwyższyć tak do 130 cm. To się oczywiście będzie wiązało z tym, że trzeba będzie jeszcze raz przeliczyć konstrukcję. I prawdopodobnie, na pewno, na pewno będzie drożej. Dlatego, że 130 cm to już jest taka ścianka, która no, jest wyższa od 90 o ponad połowę i dlatego, dlatego taka ścianka już wymaga wzmocnienia konstrukcji. Dlatego, że to działa tak, że te siły, które działają od więźby dachowej, one działają na te ścianki kolankowe tak rozpychająco. I gdyby tego nie wzmocnić, tak jak należy, to wtedy po prostu może tam dojść do, no w najlepszym przypadku, do e, jakichś spękań. Więc to, jeżeli chodzi o ten układ funkcjonalny, Czyli może przypomnę, że na początku mówiłam o tym, żeby odpowiednio rozłożyć przestrzeń na pomieszczenia, dystrybucja przestrzeni. I to był trzeci punkt, a czwarty punkt to była ta wygoda funkcjonowania, czyli odpowiednia komunikacja, jak najprostsze przejścia, czyli takie bez krążenia naokoło mebli, ale też odpowiedniej szerokości przejść. W razie czego też odsyłam do mojego Instagrama, dlatego, że tam są też rysunki, więc to wtedy jest oczywiście łatwiej. I ostatni punkt. To jest dobrze zaplanowana aranżacja wnętrz. I to już jest taki ostatni punkt, bardzo ważny. To się już wiąże z tym, co mówiłam, o tej komunikacji, o tych szerokościach przejść. I tak samo też mówiłam o tym, że jak mamy mniej przestrzeni, to mamy mniej miejsca na błędy w projekcie. Czyli na przykład, jeżeli planujesz szafę, to zaplanuj, co w niej będziesz trzymać. I pamiętaj, że z reguły mamy więcej rzeczy, niż nam się wydaje. I tak samo, żyjąc w domu, też tych rzeczy coraz bardziej przybywa. I nawet jeżeli robisz porządki regularnie, to i tak tych rzeczy zawsze będzie coraz więcej. I to, co też jest ważne, to że w małym domu, chcąc nie chcąc, będziesz w danym pomieszczeniu łączyć więcej funkcji. Na przykład może się okazać, że będziesz ćwiczyć w salonie albo w sypialni, albo może w salonie potrzebujesz miejsca też do pracy. Więc jeżeli na przykład planujesz w salonie przestrzeń do pracy, to dobrze jest to tak wykonać, żeby to było wizualnie oddzielone od tej przestrzeni pokoju dziennego. Można to na przykład zrobić szklaną ścianą, można to zrobić lamelami, które od jakiegoś czasu już są bardzo popularne. Pamiętaj, że tam też będziesz przechowywać książki, na przykład jakieś dokumenty i to wszystko po prostu potrzebuje mieć swoje miejsce. Tak samo jak na przykład rzadko używane rzeczy mamy, różne w domu, na przykład jakieś narzędzia, może jakiś sprzęt sportowy, sezonowy, to też powinno mieć swoje miejsce, takie zaplanowane miejsce. I też dobrze, jak dojście do danej szafy nie jest blokowane przez inne przedmioty, co się zdarza, na przykład lampa, na przykład jakiś fotel. Czyli chodzi o to, żeby było tak, że podchodzisz, otwierasz szafkę, wyjmujesz, co chcesz, a nie, że się przyciskasz, odsuwasz fotel i wtedy otwierasz szafkę i coś wyjmujesz i wtedy dosuwasz fotel i odchodzisz. Albo już nie dosuwasz tego fotela, co jest bardziej prawdopodobne. Dlatego też dobrze, jeżeli tak zaplanujesz przestrzeń, żeby nic nie musieć przesuwać. No i tym sposobem przechodzimy od ogółu do szczegółu, czyli przechodzimy do detali, które są związane już właśnie tak stricte z wykończeniem wnętrz. Dlatego, że układ funkcjonalny to to jest coś bardzo ważnego i kluczowego, ale to jest jedna rzecz. I żeby uzyskać optyczne powiększenie przestrzeni, no to można zastosować po prostu różne triki, jeżeli chodzi o takie zaprojektowanie wizualne pomieszczeń, na przykład warto stosować takie jasne, jednolite kolory. Warto, żeby posadzka nie miała podziałów, tak? Czyli ta sama posadzka wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Dobre są też meble na nóżkach, takie, które jakby one dają taką lekkość, a posadzka, która też jest widoczna pod tym meblem często odbija się od niej światło to też daje takie większe, większą optycznie przestrzeń. Meble na wymiar. To jest też. Ja wiem, że to jest droższe, ale tam, gdzie można jakiś kąt taki zabudować, warto to zrobić. Na przykład chodzi o takie przestrzenie pod schodami, um, chodzi o też szafę do samego sufitu. Też to, co powiększa nam tak optycznie przestrzeń, to są lustra. One właściwie działają praktycznie jak okna. Oprócz tego warto stosować takie szafy, jakieś szafki, jakieś blaty, Takie, które odbijają światło. Po prostu chodzi o taki materiał. Tutaj oczywiście nie każdy lubi, jak jak są takie lśniące powierzchnie na meblach, ale jest to też opcja. I też na przykład zasłony takie pod sam sufit. One są teraz też modne właściwie, więc to już nawet pewnie nie trzeba mówić, że stosujemy taką białą listwę i ona osłania nam karnisz, a zasłony sięgają od sufitu do ziemi I to też nam tak optycznie powiększa pomieszczenie. I to, co wymieniam, to to są oczywiście takie przykłady. W tym są dobrze projektanci wnętrz. Także polecam współpracę z takim projektantem. To, co na pewno też jest dużym atutem takiej współpracy, to to, że projektant wnętrz weźmie pod uwagę Wasz budżet na wykończenie. I też dzięki temu wszystko będzie po prostu zaplanowane bardziej optymalnie. To jest tak, to jedno z moich ulubionych słów optymalnie, czyli w taki sposób, żeby się zmieścić w budżecie, nie wydając przy tym w głupi sposób no niepotrzebny pieniędzy, na przykład na jakieś drogie meble z lakierowanymi frontami w kuchni, bo stolarz polecił, a można by było na przykład takie meble zastąpić laminatem i starczyłoby wtedy jeszcze na inne też elementy wyposażenia, czy to tam kuchni, czy łazienki. A z kolei, jeżeli nie chcesz korzystać z usług projektanta wnętrz, no to po prostu jest przed Tobą trochę pracy, trochę poszperania w internecie też. Wiadomo, że jest bardzo dużo informacji różnych. Warto też rozmawiać, rozmawiać w sklepach albo na przykład z producentami mebli, dzwonić bezpośrednio, rozmawiać ze stolarzem i tak Takie osoby też najczęściej po prostu przekazują najwięcej takiej aktualnej wiedzy i takiej praktycznej wiedzy. Na pewno warto się do tego przyłożyć, dlatego że efekt końcowy będzie Was naprawdę długo cieszył. No i to na dzisiaj tyle. Przypominam Wam, że to na co warto zwrócić uwagę w małym domu to jest właśnie orientacja względem stron świata. To było z zeszłego odcinka. Też wykorzystanie otoczenia budynku, czyli połączenie wnętrza i zewnętrza domu. Ważne jest, żeby odpowiednio wykorzystać te metry kwadratowe, które macie, czyli odpowiednio rozdysponować tą przestrzeń między danymi pomieszczeniami. Też odpowiednio rozmieścić pomieszczenia względem siebie. I też ważne jest funkcjonalne zaprojektowanie tych pomieszczeń. No i oczywiście na końcu detal, czyli odpowiednio rozplanowane szafy, odpowiednio zaplanowana strefa dzienna, ale też właśnie stosowanie różnych trików wnętrzarskich, takich na optyczne powiększenie przestrzeni. Więc dzisiaj było o małym domu, a za tydzień będzie o tanim domu. I jeżeli ten temat Cię interesuje, to zapraszam. O Drogim Domu też kiedyś będzie, dlatego że to, że ktoś ma duży budżet wcale nie oznacza, że tak łatwo zaprojektować dom. A tymczasem zapraszam Was za tydzień w poniedziałek. Jeżeli nie chcecie przeoczyć kolejnego odcinka, to zapraszam do subskrypcji. A jeżeli macie do mnie pytania, to napiszcie na maila Gmailcom albo zajrzyjcie na Instagrama Ciebie. Do usłyszenia i pozdrawiam.